0: 线上线下的弟兄姊妹，新年蒙恩，感谢神啊！我们华人会有两次新年，愿神保守我们在新的一年里面，能够真的生命不断的被主更新，然后兴起发光。那兴起发光是我们教会的主题啊、嗯。那这是这个主题实际上是两个动词啊，一个是兴起，唯有我们不在死，在属灵的沉睡当中。我们才能够兴起，才可能发光。好，我们先来看一段神的话，我们一起来读这段神的话，《耶亚书》的59章到60章的三节，我们一起来读。到西安各族转移过犯的人那里，这是耶和华说的。耶和华说：“至于我与他们所立的约，乃是这样，我交给你的灵。”传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔，以你后裔之后裔的口，从今直到永远。他说的，星期，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。看哪、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你。他的荣耀要显在你身上，万国要来救你的光，君王要来发现你见的光辉。我们现在一起来祷告，主啊，我们感谢赞美你，你的救恩何等的宝贵，你把我们从万中拣选出来，要让我们跟随你，让我们能够生命被主更新，能够兴起发光。主要让更多的人引照我们的侍奉，引照我们的见证，能够认识救主耶稣基督。因为这个黑暗的世界需要被你的真光照耀，人的心需要被你的真光照耀，才我们才能够跟随你，我们才知道我们人生的目的和意义。愿主在今天的我们的聚会当中与我们众人同在，向我们每个人说话，要我们讲的和听的一同受教。祝我们这样的祷告、感谢、祈求侍奉救主耶稣基督的名。阿门。今天的世界啊，就是我们所在的美国，与以赛亚的时代实际上非常的相似啊，有很多相似的地方：内忧外患，社会缺乏公益，神的选民处于沉睡当中，不但不能兴起发光，而且还拜偶像远离神。社会的富足使这些问题更为严重，而且面对外部的危机还视而不见。可以说，日光之下没有心事。从鼠年的角度看，这个将要过去的世界的确没有心事，无非是周而复始的重复过去那些败坏，不过是离灭亡更为接近。先知也是雅，他是出生于呃祖前的八世纪的中叶。他一直侍奉到七世纪初，他经历了四个南国的四个王：乌西雅、约旦、雅哈斯和西西加。那按教会传统的说法，他是死于南国的犹大王恶王马拉西的手中。也是亚虽然医生没有离开过南国犹大，但是神却特别的怜悯和光照他，使他能以神的眼光来看。来来俯瞰全地，发出了神对这个世界的审判和救恩的信息。他还跨越时空的去迎候了那七百年后从无限进入有限，道成肉身进入时空中的救世主耶稣基督。先知以赛亚从神的启示中啊，他得知百姓的被掳已经不可逆转，所以他从第四十章以赛亚书的第四十章开始。他的写作也从警戒百姓悔改，转而对将近200年后那些被奴的民民众发出安慰的信息，而且更为宝贵的是向全地预啊预告了创造天地万物神的救赎计划。这就《以赛亚书》的40章后面所讲到的啊。那么这个地方讲到的做众民中宝外邦人光的那位米赛亚基督，那位救赎主。他却是要承担世人的罪孽，成为赎罪的羔羊。这就是非常著名的《以赛亚书》53章所讲到、讲到的有关受苦的米赛亚的预言。但是来到50章，整章再一次来谴责北百姓的罪啊，谴责百姓的罪。对方讲说：耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见。但你们的罪孽。使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们的声音。但是在59章的结束，就是刚才我们读到的，就是带到极大的盼望来宣告，有一位救赎主，他会来到以西安雅各各族转移过犯的人那里。我们再来看看刚才我们所读的经文，这里面已出现好几个“理。这个礼就是指，的，当然指的是西安，就是耶路撒冷城，当然也是因信称义成为神儿女所就是、神的选民的一个代表。这段经文可以说是精准的预言了七百年后发生的事情。救赎主就是耶稣基督，他在耶路撒冷被定十字架，为你为我的罪孽付上了生命的代价。满足了神公义的要求，是信靠他的人罪得赦免，与神和好。先知以赛亚在圣灵的启示下，可以说是凭着信心看见了将要发生的事情。当然，我们今天同样是凭着信心的眼睛回看两千年在耶路撒冷发生的那个真实的历史事件。我们都知道，当耶稣道成肉身来到这个世界的时候，以色列已经不是一个独立的国家。他们已经沦为罗马帝国的殖民地，当时可以说是他们的文化信仰把这个民族凝凝聚在一起。但是将近有四百年的时间，神没有再兴起先知，神不再对他们说话，这在也是以色列人的历史当中从来没有发生过的事情。即使在恶王当道、贝利神、圣殿荒凉、成为拜偶像之地，在以色列被掳到外邦、异国、异国他乡的时候，神都没有静默不语，仍然兴起先知传讲安慰的信息，传讲盼望的信息。正是在以色列这个最黑暗的时机，神的荣耀来到了。那个光按照应许来了，什么事情发生了呢？成千上万的人涌到约旦河，要接受施洗约翰的洗礼。那约翰福音的第一章讲到施洗约翰的时候说，他不是那光，乃是要为光做见证。耶稣这个真光来了，要叫人畏罪自己、责备自己，这是新奇发光的前提。也是我今天分享的第一点耶。耶耶稣呃，就怨翰那一章四节讲啊，耶稣就是生命的光，圣洁的主耶稣能使人知道自己的本相。一般来说啊，人都知道自己有罪。罗马书的二章十五节讲啊，律法这个使人知罪的功用是刻在人的心里的。当然，如果没有耶稣真光的照耀。一个人知罪认罪，但不一定会转移罪，与过去的生活方式告别，而且还会因为陷于罪中啊过程中对罪渐渐的麻木，好像不知道一样。第一次撒谎，脸红心跳，然后就不不再当一回事了，而且还会用一个谎言去掩掩盖另一个谎言。唯有耶稣基督的真光照耀。人才能够知罪、认罪，并且转移罪。感谢神呐、啊，蒙神的怜悯，我是我们家族中第一个基督徒。与弟兄姊妹一样，我们信主后最大的盼望就是亲人把自己最亲的亲人能够信主。但是最难的也是向自己的亲人，特别是长辈传福音。我在给我父母传福音的时候啊，我的爸爸有很大的反弹，常常与我争论。我讲了许多十字架救赎的道理啊，耶稣是为我们的罪甘心情愿走向十字架复活的主，是主是神爱我们的一个证据。我也知道人对罪的认知是得到救恩的一个关键。虽然我在我父母面前呢讲了很多，他们不知道我小时候那些做的见不得人的事啊，也认罪，也让他们道歉，也向他们道歉，但我从来不敢问我父亲。你是个罪人吗？直到有一天，他在大洋，就是我给他打电打电话，他在大洋彼岸，他问我，说你要不要带我做个祷告啊？当时我心里欣喜若狂啊，但是还是非常小心的问他，你觉得你是个罪人吗？结果他说我早就知道我是个罪人，这个不是像我说的，不是像我这个做儿子的说的。是相当位永生所神说的，因为福音真光的照耀下，是福音真光的照耀下，人对福音的一个回忆。那天我父亲在电话上做了绝志祷告，他要让救赎主做自己生命的主，他要转离罪，他要过一个不一样的生生活。今天我们又有新人在我们当中，不管在线上线下。如果你还没有认识救主耶稣基督，你唯有来到神面前，承认你需要他，你是一个罪人。愿神的真光照耀你，愿你能够接受那位为你为我的罪死而复活的救主，使你与神和好，脱离罪的辖制，有与神和好的永永恒的生命。那照耀世界的真光来到了。当时的犹太人实际上他们已经不再拜人手所雕雕塑的偶像。他们对律法非常的熟悉，特别是他们当中那些文士或法利赛人，他们不但严格的遵守，而且还加添了许多摩西律法没有的规条。但是对律法的熟悉，并没有使他们来寻求救恩。为什么呢？因为律法的知识成为他们夸口炫耀的资本，他们要自己的意义，却拒绝神的意义，就是耶稣基督，就是救赎主将要成就的恩典。自大自义使他们高高在上的指责别人的罪，却看不见自己的罪，所以他们不但不能兴起发光，实际上在属灵上他们处于沉睡的状态中。耶稣对这种人有一个非常深刻的描述，就是看得见别人眼中的刺，却不想自己眼中有良木。他们需要耶稣基督的真光照耀。愿福音的第八章记载了一个当时发生的故事，就是有些文士和法利赛人，他们带了一个行奸淫时被抓的妇人。他们来到耶稣面前，他们的目的是要让耶稣处于两难当中，陷害他。因为按照摩西的律法是要用石头打死这个女人，但当时的犹太人是在罗马帝国的统治下，他们没有这样权利这样做。但如不用石头打，他们啊，他们就可以指责耶稣没有遵守摩西律法；但是用石头打，他们可以控告，在罗马人面前去控告耶稣。这个主耶稣说了一句话，他说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以用石头打他。”结果是怎么怎怎么样呢？圣经说，他们从老到少，一个个都出气了。我在读这段经文的时候啊，一个问题很自然的会产生：为什么这些人这么老实啊？按我们人的通常的理解，人心诡诈啊，沉不住气出去的应该先是那些少年人吧，或者最先拿石头打他的、打那个女人的，很可能是那些假冒为善的文士、华丽塞人啊，因为他们是一批最懂得掩饰自己的罪、指责别人有罪的人啊。那是什么原因？他们能够在纵然面前老得先出去，因为按照。一般的解经认为，他人越老罪越多嘛，然后年少的更早出去。答案在什么地方？就在八章十二节，耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，不要得到生命的光。”当然，我们都是罪人。当我们这样问人的时候，可能石头就打出去了。可能我也是丢石头的一个人，因为我们都是罪人。没有圣洁的主的话语，没有福音真光的照耀，我们没有办法来看清楚自己的本相。但是非常遗憾的，这些知罪认罪的文士、法利赛人，似乎并没有来跟随主转移罪，因为他们还是靠他自己的行为争议，没有得到救赎主的赦赦罪之恩，仍然在沉睡，在死亡的咒诅下。当然不可能兴起为所发光，自大自义啊！自大自义的人呢、啊，通常会有许多的宗教性，但是实际上在属灵上是处于沉睡状态。自大自义就是人的骄傲，人心中的骄傲，它使人难以看见自己的本性，使自己站在神的对立面。奥古斯丁说过。他说：“大部分的骄傲，并不是见于邪恶的行为里，乃是在善的行为里。”那仔细想想，这句话蛮有道理。因为我很多时候啊，我的灵修、我的祷告、我能背诵的一点点经文，我认为自认为自己内在的生命比别人好，可以成为我的夸口，可以成为我心中的骄傲。败坏不过是骄傲的结果，败坏之先。人心骄傲主耶稣说。主耶稣说：“跟随他的就不在黑暗里行，跟随主耶稣的人是愿意转移罪，靠着主来对付罪，让主的话首先来光照自己的人。”在希伯来书的四章十二节说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切良人的剑更快，甚至连魂影灵。”骨节、骨节与骨髓都刺入破开了，连心中的思念主义都能辨明了、啊。当然，这个刺入破开，首先是对自己，是对自己的。所以从这个意义上来讲，我宁愿今天坐在下面来听到。弟兄姊妹，我们都应该思考。上一次在主面前认罪悔改是什么时候呢？我口中的意念、心中的我口中的言语、心中的意念是否蒙主的悦纳呢？我们需要常常来自省，对付自己的罪。诗篇一百三十九篇二三到二十四节这段经文，愿这段经文成为我们每个人的祷告。不管你记不记得，还是能背诵，还是不能背诵，好不好？我们现在一起来神面前。就用这段经文在向神来祷告，我们一起来祷告。神啊，求你鉴察我，试念我，知道我的心思，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。耶稣这个真光已经来到了西安。但是当时的百姓，甚至主耶稣的门徒，并没有完全的明白。他们以为他是要来在耶路撒冷做王，作为这位将要让自己的百姓从罪恶中被拯救出来救赎主来了。他来不是要对付我们的外在的敌人，乃是要除去我们心中的罪。当主耶稣基督从死里复活升天，神所应许的圣灵降下，西安。耶路撒冷就兴起发光，主的门徒将这救恩之光传到了地基。在刚才我们读的经文五十九章的以赛亚书五十九章二十到二十一节，可以说是一个预言。我们都知道，在使徒行传记载第二章，当圣灵降下五旬节，圣灵降下，使徒彼得在耶路撒冷第一次讲道的时候，几千人信主。那使徒行传二章三十八到三十九节是他讲到的最后一句话，也可以说是《耶塞亚书》五十九章二十到二十一节经文的一个应验。那五十九章的二十节，这里面讲的约就是新约，是耶稣基督用十字架上的牺牲所成就的约，是他。哦，他是人与神之间的中保，就是保证我们，啊，我们能够与神和好的一个保证。那耶稣升天后，圣灵内住在所有信靠耶稣基督的门徒的心中，来引导、帮助，让他们明白耶稣真正的身份。我们都知道，这些跟随主耶稣基督三年半的门徒，在圣灵降下来的光景，《使徒行传》第一章记载啊。当耶稣复活后，向他们显现四十天之久，讲说神国的道理。但是当耶稣吩咐他们不要离开耶路撒冷，等候父所应许的圣灵的时候，他们问的一个问题，居然是：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”没有圣灵的泪主，他们还是这样的愚钝，认为米赛亚，耶稣基督。是来在地上做耶路撒冷啊，耶路撒冷做王，要粉碎罗马的统治，建立地上的国度。他们不知道，以色列最大的敌人祸患不是罗马帝国的辖制，也不是他们军队在战场上的失利，他们最大的问题是罪。这不是今天这个世界、美国甚至教会的问题吗？耶稣来。不是要帮助我们以外在的敌人征战，而是除去人心中的罪。当然，他第二次来还要彰显公义。耶稣来是要将人从罪恶中拯救出来。罪是教会我们个人不能兴起发光的最大的敌人，因为罪带来不合一。只有同心合一，才能兴起发光，才能只有同心合一。才能兴旺福音。我们需要认清楚我们自己的敌人。通常啊，当我们与他人有冲突的时候，冲突的地另一另一方哦，很可能是你的配偶、亲人、同事、同工。但但当你把他们当作你家庭不和睦、侍奉有难主、工作不顺利的最大或唯一的原因的时候，当你指责人的指头总是指向别人的时候。只有两种可能：第一，你没有重生得得救，你没有圣灵的内住；第二，你没有顺从圣灵，因为圣灵来是要叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。圣灵按照圣经的应许来了，门徒们不再按照外貌认基督了，他们完全明白救赎主。对他们的含义为何？那他们完全知道救赎主对他们生命的重要性，因为在他们生命当中没有救赎主，他们仍然在神的愤怒之下。他们的国度观也因此有了改变。神的圣灵将神的爱浇灌在他们心里，施加成为爱的记号，激励他们为主的国舍身留学，他们不再惧怕，不再胆怯。勇敢的为主做见证。按外貌认主的时候，他们的眼光还是注目在地上的国度，期盼在地上的国度能够赚得名与利。当他们领受圣灵、顺从圣灵的引导，他们的盼望不在地上，把自己的生命完全的交托给主。那一个人不能把自己生命交托给主？有什么特点呢？我们来思考一下，看是否我们是这样的人呢？第一点，我想，首先，一个人不能把自己的生命交托给主，他认为这个救赎主啊不过是可有可无，我有时间的时候才来拜访，捐一点钱买点安心安，为去天险天堂买一个保险而已，万一真的有呢？何必这样花时间付代价？那是我实现某种梦想后才做的事情。这样的信徒啊，实际上我也也这下时代的那些百姓一样，既拜偶像也拜耶和华。先知对他们描述是什么呢？心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷，树林上是死的，没有心情，人在沉睡当中，当然不可能发光。第二。救赎主不是他们实现个人福祉的手段，甚至是工具。生命的主权仍然掌握在自己手中，生命的宝座上坐的当然是自己。人生中一切决定是靠自己，甚至侍奉中也不求告主的名，是一个凭自己的旨意而行自己的意啊，自己的意思而行的人。主当然不可能在这样的生命中居首会掌王权。而是他们自己的事业、他们自己的孩子、自己看为重要的事物居首位。主对这种人的警告：人到我这里来，如果不能爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。我在信主后相当长的一段时间就是这样的人。弟兄姊妹，你是这样的人吗？我当然没有资格说你没有得救，但我至少至少知道你可能没有顺从圣灵。圣经说，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。圣灵按照圣经的应许来了，门徒不再按照自己的意思来活，把这些生命交托给主。圣灵使他们明白主所成就的恩典。是何等的宝贵！圣灵也将神的爱浇灌在他们心里，他们看重耶稣基督的救赎恩典，他们让主在他们生命中居首位。使徒保罗就是这样一位，这样一个人。他在加太太书的二十章二十节说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的。”不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己，同走天路、同走永生之路的弟兄姊妹，让我们一起把这段经文当做我们走永生之路的一个目标。可能我还不能完全做到，但是我我愿意把这段经文来作为我的目标。让我能够学习把生命交托给主，能够兴起为主发光。我们再来看六十章二到三节的经文，也是我今天跟大家分享的最后一点：是生命永神一人。二节的经文说：“看呐，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶华却要显现，照耀人。他的荣耀。”要显在你的身上，万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。我们已经解释过，这里的“你”是西安代表耶路撒冷，也是因信成为神而女选民的代表。那教会始于五旬节，啊，耶路撒冷圣灵降下，成千上万来自世界各地的犹太人受洗成为主的门徒。他们接受也遵守使徒的教训，一边门训，一边传福音。这是《使徒行传》第二章到第五章重复告诉我们的事情。他们成为传福音的门徒，耶路撒冷住在耶路撒冷附近的门徒啊，和坐在耶路撒冷门徒，则自发的为这些五旬节后预期停留、屡次告罄的、接受门训的弟兄姊妹。变卖田产家业，供应他们的需要，因为圣灵早就知道即将来临的逼迫。这些来自世界各地的门徒要分散到各地去，容神一人，遵行主的大使命，将福音增光传到地极。当然，就是这些第一胎的门徒，他们建立了安提阿教会、亚历山大的教会、罗马的教会。心情发光，当然是指教每一个门徒的心情。那谁是为福音增光、照耀神的荣耀显现的人呢？就是认识自己的罪，知道无法靠自己的行为以神和好，并且知道若不转移罪、离开自大自义的生活方式，自己仍然在神的愤怒之下，必须要转回。跟随耶稣基督走天路。先知以赛亚，当他看见坐在宝座上神的荣耀的时候，他承认：我灾，我灭亡了。我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。他知道自己先知的身份，并不能救自己。唯有依靠神的怜悯与救赎。因此，他用信心的眼睛迎接那将要来的救主，把自己交托给主，心起发光，向那个心硬、眼瞎、被黑暗遮盖的时代传递了救恩的信息。指出保罗这个希伯来人生的希伯来人，曾经认为自己就律法的意义来说是无可指责的人，当他去大马士革路上去迫害基督徒的路上。被福音灯光照耀，被主照耀，他的眼睛暂时的瞎了，心灵的眼睛却被打开了。复活荣耀的救世主使他生命发生了完全的更新改变。他把自己交托给主，为主而活，医生传扬主，永生一人。初代教会的建立与他密切相关，与他的侍奉密切相关。但是他能把自己交托给主。为主而活，让神在他生命中居首位的原因，能够兴起发光的原因，就是他知道自己是罪人中的罪魁。彭霍费尔啊，这位在拿纳粹灭亡前信为主信道的神学家，他曾经说过啊，他说一个真正的认罪的人，必会达到这一顶点,点。如果我的罪，在我看来，在任何方面都比别人小，或者不像别人那样受人憎恶啊憎恶，那么我仍然根本没有承认我的罪。我想，我曾经就是这样，看别人，看自己比别人强。这是我不能够爱耶稣胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己。性命的原因，因为我还不知道救恩是何等的宝贵。只有当车祸发生在我们家的时候，我才知道这个救恩原来是这样的宝贵。我们的生命是这样的无常。当我离开世界，我的灵魂去什么地方呢？所以，当我不知道这个救恩的宝贵，不知道自己的罪，自己心中没有一点良善可以让我得救的时候，我当然不能把自己的生命交给主，为主而活，也不可能为周遭那些被黑暗遮盖走向永死的人的结局忧心，尤其不能兴起为主发光，使自己的生命来荣神益人。前几周在我们的讲道当中都提到罗雅。罗雅是个异人、完全人的原因是什么呢？是因为他知道自己的病、自己的存在、自己的本性当中没有良善，唯有藏在耶稣基督这个救赎的方舟中，才能免于神的愤怒。弟兄姊妹，今天是我们领圣餐的时候，愿主圣洁的光来光照我们每一个人。让我们知道自己生命中除了罪一无所有，唯有依赖救主耶稣基督。让我们知道罪人的结局是何等的可怕。过去两年呢、啊，创造天地万物的主已经持续两年，借着瘟疫不断的向我们说话，提醒我们：当你的时间终结的时候，当我的时间终结的时候。你的灵魂的去处在哪里呢？唯有那位为你死而复活的救主耶稣基督，才能使我们出黑暗进入光明的国度。亲爱的弟兄姊妹，各位朋友，唯有耶稣基督，他的救恩，能够帮助我们。耶稣基督胜过世上的一切，只有我们。让他在我们生命中居首位的时候，我们才能做他的门徒。唯有依靠那位为我们死而复活的救赎主，把生命交托给他，我们才能够付代价、兴起、发光、永一人，好不好？我们一起在神面前低头来祷告。让我们来自省，来对付我们心中那些恶、那些隐而不见的罪。让我们能够转移过犯，跟随耶稣基督的脚中心。主啊，我们怀着感恩的心来到你面前。主啊，我们过去是活在罪恶过犯中，我们还活在罪恶过犯的中的时候，你来了，你在十字架上为我们的罪、为我们的过犯罪孽被定死，为我们的罪。流血牺牲，主啊，我们要感谢赞美你，你借着圣灵的大能，三天后你复活了，叫我们这些信靠你的人，主啊，我们靠着你能够得胜，我们靠着你能够不再沉睡，我们靠着你能够兴起为主发光。恩主啊，我们得了这何等的恩典！愿你帮助我们，不要做白占地图的。主啊，你已经记着这个瘟疫，不断的提醒你的儿女们，在这个黑暗遮盖的世界里面，要试光、视盐，要见证你、荣耀你。恩主啊，求你的圣洁的光，今天就照耀我们每一个人，让我们对着对对着我们生命中需要对付的罪，依靠主。不再靠自己的行为来称义，不再夸口，不再把我们的指头指向别人，让主你的圣道来刺破开、刺入我们的心，让我们在主面前认罪悔改。主，我把下面的时间恭敬仰望在你的手中，求你介绍圣餐，介绍你的饼、你的杯，再次提醒我们。不管我们是在线上还是在线下，那我们都情存着敬虔的心来朝见你。我们这样祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。